0: Cześć, z tej strony Piotr Peszko a to jest piąty odcinek drugiego sezonu podcastu 2 Edu Dzisiaj miało być o Sans Forgetica i o tym w jaki sposób wygląda pożądana trudność albo pożądana komplikacja ale mm, dostałem nagranie, które nie wiem trochę co mam o nim myśleć więc posłuchajcie My po prostu lubimy się bać. Zwłaszcza kiedy dzień staje się taki krótszy, liście spadają, gdzie czwarta już jest ciemno, nieprzyjemnie, mokro, nie chce się wychodzić. W taką pogodę, w taki czas, no niebezpieczne stają się dla ludzi, dostaje dróg, granice, miast, wsi i w ogóle... Szczególną ostrożność trzeba zachować, wiecie przecież, o północy, no ale w samo południe też nie jest bezpiecznie. Najlepiej byłoby spalić ognisko i mieć przy sobie coś do jedzenia, żeby udobruchać tych, którzy zostawili już swoje ciała. Słuchajcie, gdzieś głęboko w nas ciągle jest obawa przed tym czasem, kiedy coś jeszcze żyje, ale już zamiera, kiedy jest taka jesień, kiedy... Już nie jest tak przyjemnie i ciepło. Myślę, że w naszej pamięci przodków, tej takiej odziedziczonej, tych, których organizowali jesienny festiwal na e, cześć zmarłych, odzywa się chęć do świętowania takich prasły wieńskich obrzędów ku czci zmarłych i ponad tysiąc lat tego rzymsko-katolickiego działania święta zmarłych i przemieniania go na święto wszystkich świętych, nie przynosi wcale nam tak bardzo, bardzo dużo. Ciągle dla nas funkcjonuje to jako święto zmarłych. Ciągle jeździmy nie w miejsca, gdzie są święci, tylko na miejsce pochówku. Na miejsce tego... Na miejsce, gdzie zostawiliśmy naszych bliskich i zostawiamy im tam światło. Zostawiamy nasze myśli. Zostawiamy... Hmm. Kawałek siebie pewnie? Pewnie już nie coś do jedzenia, ale, ale właśnie to światło. Odpuściliśmy trochę z tych jesiennych godów prasłowiańskich i podobnie jak odpuściliśmy z jakości obrzędów pogrzebowych. Nie, Ale kiedy trochę pogrzebiemy, no to okazuje się, że ponad tysiąc lat temu nasi przodkowie organizowali pogrzeby, w których... Częściowo spalone zwłoki rozczłonkowywano, spożywano, a resztę grzebiąc, a w delikatniejszych przypadkach, jak pisał kronikarz Koźma, jeśli kto umarł, urządzali nad nim tryznę, a potem urządzali wielki stos, wkładali na nim trupa i palili. Zebrawszy kości, wkładali w małe naczynie i stawiali na słupie po drogach. Grzebali zmarłych po lasach i polach i urządzali przy tym igrzyska po drogach rozstajnych dla ukojenia duszy. Była więc niezła impreza, słuchajcie, jedzenie, ubiory, obrzędy, skomplikowane formy, złożoność elementów sprawiały, że one miały nieść ze sobą bardzo mocny przekaz. Nie używano masek, malowano ciała, byli tam guślarze. Jak zastanowimy się nad tym, no to byli to wyspecjalizowani w pewnej obsłudze pogrzebowej fachowcy. Wyodrębnieni ze społeczności już stosunkowo wcześnie, bardzo pierwotnie, I, i te obrzędy pogrzebowe, one bardzo, bardzo długo z nami były. Ja tu nie jestem turboekspertem um, etnograficzno-historycznym, ale tak zwane gody, oprócz tego wiosennego święta zmarłych, były najważniejszym świętem tych społeczności. I no. Ilość materiałów historycznych przedstawiających przebieg tego święta jest mniejsza niż w przypadku świąt wiosennych, ale wiadomo, że w dniu zaduszek nie wykonywano niektórych czynności, żeby nie obrazić, nie uszkodzić duszy odwiedzającej dom. Nie wolno było np. przykład ubijać masła, nie ugniecać kapusty. Zwracano szczególną uwagę na to, że hmm, co ludzi otaczało, gdyż wierzono, że w każdej rzeczy mogła materializować się dusza. Zabronione były czynności związane z Uderzaniem, cięciem, rąbaniem. Nie wolno było też wylewać nieczystości i pluć na ziemię. Co ciekawe. Ciekawe jestem, jak duszą mogło przeszkadzać plucie na ziemię, ale kiedy zastanowimy się na tym, co postanowił zrobić, zrobić Kościół, to około 988 roku. Próbowano stworzyć przeciwwagę dla tych pogańskich godów. No i to jest to święto wszystkich, wszystkich świętych, które dopiero w XIII wieku się rozpowszechniło i wtedy, no cóż, trochę w innej formie, ale urządzano procesję na cmentarz. Więc chrześcijaństwo powiedziało, postanawiamy, aby jacykolwiek duchowni czy też świeccy ubrani w maski Induty Monstris Lavrarum nie wchodzili zuchwale do kościołów lub na przyległe cmentarze. No Dzisiaj mówią, że skutkiem Halloween jest demonizacja dziecięcej świadomości, neurozy, lęki, problemy, że jest to święto pogańskie, konsumpcjonistyczne, odbiegające od tradycji, które rzuca cień na uroczystość wszystkich świętych no i że w ogóle młodzież będzie teraz świętować, a nie się umartwiać. Powiem wam szczerze, że kiedy się nad tym zastanawiam, kiedy na to tak naprawdę bliżej patrzę, no to myślę, że my robimy swoje. Trochę zapominamy o tej słowiańskiej tradycji, ale ona się nam sama gdzieś tam przypomina. Przyjmujemy to, co eksportowe, wszystkie jack-o'-lantern i... i meksykańskie maski e, i różnego rodzaju konglomerat e, tych świąt się pojawia, ale ten popkulturalny kolonializm i medialne, trochę medialne oswojenie śmierci, miksuje się nam z tym, co mamy dziedziczone gdzieś głęboko w naszych mózgach, czyli z guślarskimi tradycjami, z tym, czego nie udało się wytępić dominującej religii. No, myślę, że pomimo biznesu, pomimo tego tak naprawdę robimy to wydaje mi się, że pomimo tego, że najpierw idziemy na imprezę a później z niezmytą jeszcze do końca farbą, lekkim kacem telefonami pełnych, pełnymi śmiesznych zdjęć, jedziemy odwiedzać groby zmarłych a potem nie wiemy co robić w zaduszki, bo nasza pierwotna słowiańska dusza jakoś dźwięcznie rezonuje i chce pójść nocą na cmentarz to jest to czas w którym warto się nad tym zastanowić co my tak naprawdę dziedziczymy, co jest kulturą, która jest nam nas w jakiś sposób wymuszana, a co jest wpływem, który przynosi globalizacja i konsumpcjonizm i to, że lubimy się bawić i trochę lubimy się bać. Pomyślcie o tym. Do usłyszenia za tydzień. Już totalnie poważnie.